0: Ein paar Takte, was ich uns mitgeben möchte für das neue Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr das Thema Growing into Maturity in Reife wachsen und wir hatten irgendwie den Eindruck, dass wir dranbleiben sollten und dass das Thema noch nicht ganz fertig ist, dass auch viel Samen ausgesät wurde über ein ganzes Jahr, Samen, der aufgehen wird in unseren Herzen noch und dass wir noch ein bisschen nachschieben sollten mit dem Thema Just Grow auch ganz bewusst ein bisschen breiter das ganze Thema, dass es nicht nur um emotionale Reife geht, sondern dass wir wachsen in allen Dingen, wie Paulus schreibt. Dass er auch äh, das mal so zu Tim, so Timotheus geschrieben hat, ich möchte, die, ich möchte, dass es dir in allen Dingen gut geht, dass du in allen Bereichen deines Lebens vorankommst. Und so haben wir das Thema genannt, Just Grow. Und ich möchte heute Abend eine ganz, ganz kurze Einführung machen, die uns dann auch hinleitet, überleitet. Zum Abendmahl. Ein ganz kleiner Bibelvers, den ich gleich einblenden werde, aus dem Lukas-Evangelium. Da möchte ich noch ein paar Takte äh, zuvor dazu sagen. Diese vier Evangelien sind ja geschrieben worden von vier unterschiedlichen Personen. Und jeder hat einen ganz bestimmten Grund, warum er schreibt. Matthäus war Jude. Ihm war es ganz art wichtig, dass er auch nochmal ganz detailliert belegt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der versprochene Messias. Er steigt ein gleich mit einer relativ detaillierten Ahnenabfolge mit lauter Namen. Also Matthäus war in dieser Absicht sein Evangelium in dieser Hinsicht geschrieben. Dann Markus, das gefällt mir vor allem, der war umf, zack, ein bisschen Bildzeitungssprache, der bringt nur die Fakten und zack und zack und zack, auch sehr leicht zu lesen, der erzählt all die Wunder. Also, wenn du ein glaubensstärkendes Evangelium brauchst, Markus ist sehr geeignet, weil er alle Wunder nacheinander auflistet. Johannes ist etwas auch für die Leute, die Emotions brauchen. Er erzählt auch so als der Emotionale, der Kuschel-Joe nenne ich ihn immer wieder. Er erzählt auch ein bisschen, wie es Jesus ging in all diesen Dingen. Und Lukas, Lukas war eigentlich ein, ein Arzt, der geschrieben hat. Und er hat sein Evangelium geschrieben, vor allem um Nichtjuden auch das Evangelium nahezubringen. Und er hat manchmal Details eingebaut, wo du staunst. Lukas, warum schreibst du das? Nun, er muss gewissenhaft gewesen sein. Und als Arzt schreibt er nun in Lukas 2, Lukas Kapitel 2, im Vers 40 über Jesus, so als Kleinkind, eine erstaunliche Aussage. Das Kind aber wuchs und wurde stark. Danke, Lukas. Das uns das berichtest. Das ist bei den meisten Kindern so der Fall. Aber ich sehe es in eurem Lachen. Bei mir war das nicht ganz so gewöhnlich. Ich bin am Ende der, ja, kurz vor dem achten Monat geboren, auch noch die Nabelschnur um den Hals und man wusste nicht, ob ich durchkomme. Und mein Vater hat übrigens den Vers immer wieder ausgebetet, und gesagt, das Kind aber wuchs und wurde stark. In der Kindheit wollte man mich mehrmals in die Kur schicken, damit ich zunehme. Heute muss ich eher in die Kur, damit ich abnehme. Aber Lukas schreibt hier, das Kind aber wuchs und wurde stark. Und dann kommt noch ein Zusatz. Und er beobachtete bei diesem Kind etwas. Es war voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. So sehr eigentümlich da schon als Kleinkind Lukas hier eine Beobachtung macht bei diesem Jesuskind, dass er beobachtet, hey, es wuchs zwar auch natürlich, aber da war eine unaussprechliche Gegenwart Gottes auf seinem Leben. Da war etwas von Gottes Gnade auf seinem Leben, da war Weisheit auf seinem Leben. Auch wie er schon in jungem Alter wahrscheinlich, lesen wir auch nachher mit zwölf, wie er ganz erstaunliche Antworten von sich gegeben hat. Und Lukas spricht eben hier von einer Entwicklung, auch von einem Grow, Just Grow, über das Natürliche hinaus, dass es etwas gibt, was wir auch brauchen und benötigen, dass wir vor allem Weisheit und die Gnade Gottes brauchen, dass wir stabil und gut wachsen, auch im Jahr 2018. Im Psalm 90, Vers 14, ich glaube, der Psalm ist von Mose, ein Lied Moses, dort schreibt Mose mal, Sättige mich früh... In meinem Leben mit deiner Gnade, so werde ich fröhlich sein mein ganzes Leben lang. Das bedeutet, wer früh mit dieser Gnade Gottes in Kontakt, kommt, der hat in seinem Leben etwas implantiert. Wenn diese Gnade Gottes in dein Leben hineingekommen ist, dann hast du eine Substanz, die dir hilft, dass du emotional und dass du dich in der Ganzheitlichkeit gut entwickeln kannst. Und deshalb betet Mose, das Lied des Moses ist ja ein Lied oder ein Psalm von einem reifen Menschen. Er sagt, bring den Menschen früh die Gnade Gottes bei. Bring ihnen früh die Gnade Gottes, denn je früher wir uns unseren Kindern schon die Gnade Gottes bringen, sie verwurzeln in der Gnade Gottes, desto stabiler werden sie sich entwickeln. Ist mit der Luft okay? Sollen wir zumachen, oder? Klar, wir können langsam wieder zumachen, Matthias. Vielen Dank. Und dann, als Jesus weiter wuchs und weiter stabil wurde, wir können nur schätzen, wann er das etwa geschrieben hat, diesen Vers 52, Lukas beobachtet ihn weiter, aber es war definitiv, nachdem Jesus 12 war, auch im Tempel war. Also der nächste Vers ist wahrscheinlich zwischen Pubertät und wo er heranwuchs als junger Mann. Und da heißt es, im Lukas 2, Vers 52, und Jesus nahm weiter zu an Weisheit und Alter. Danke, Lukas, da können wir nichts dagegen tun, auch alle. Ich habe auch Anti-Age-Creme bekommen zu Weihnachten. Ich hoffe, ihr seht, es hilft. Aber... Er sagt, Jesus nahm weiter zu an Weisheit, Alter, natürlichem Alter und Gnade. Und jetzt sagt er, und diese Gnade zwar bei Gott und bei Menschen. Also etwas war in seinem Leben, was ihn hat wachsen lassen und was hier da war an Gnade Gottes, an Weisheit Gottes in seinem Leben, auch an Gegenwart Gottes in seinem Leben und was ihn in verschiedene Bereiche seines Lebens hat wachsen lassen. Wir werden auch in die verschiedenen Bereiche hineingehen, in, in den nächsten Predigten über das ganze Jahr verteilt. Aber ich möchte uns doch einmal dieses Wort vielleicht Weisheit ein bisschen näher bringen oder ein paar Gedanken dazu geben. Weisheit heißt im Griechischen Sophia. Und ich wollte immer eine Tochter, die Sophia heißt. Und als dann unsere Tochter, unser zweites Kind geboren wurde, da stand meine Tante Sophie im Weg, weil das ist die Zwillingsschwester von meiner Mutter. Und wir mussten trotzdem, der Name uns so gefällt, mussten wir sagen, wir können unser Kind nicht Sophia nennen, weil es gibt die Tante Sophie. Und die in der Familie, alle sagen eben Sophie zu ihr. Und wir haben dann gesagt, na dann machen wir das so, dass wir sie Caroline nennen und als Zweitname Sophia. Mir war der Name so wichtig, uns war der Name so wichtig, weil als ich mal die Definition gelesen habe, was das Bibellexikon sagt, was Weisheit bedeutet, da war es mir wirklich so tief in mein Herz hineingegangen. Sophia heißt die Fähigkeit, sein Leben in seinen ganzen Anforderungen zu meistern. Die Weisheit zu besitzen, sein Leben in seinen ganzen Facetten zu meistern, Komma und anderen Rat geben zu können. Und darum geht es uns bei Just Grow. Es geht nicht nur darum in diesem Jahr, dass du noch mehr Weisheit hast, dein Leben zu meistern. Das sollte eigentlich für uns als Christen die Normalität sein, dass wir unser Leben meistern mit allen Herausforderungen, sondern wir sind hier auf dieser Erde für einen Zweck, damit wir Weisheit haben, andere teilhaben zu lassen an unserem Leben. Auch teilhaben lassen an unseren Niederlagen, auch hier transparent, authentisch sind, auch sagen, ja, es gehört auch Weisheit dazu, sich manchen Begrenzungen zu stellen, auch sagen, ich habe auch Niederlagen, ich habe auch Kämpfe. Aber die Weisheit Gottes, sie trägt mich durch und so wie Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 4, dort wo wir die Erbarmungen Gottes, die Gnade Gottes erhalten haben in unserem Leben, wo er uns immer wieder aufhilft, dort werden wir anderen Mut machen. Das bedeutet Weisheit, die Fähigkeit, sein Leben zu meistern, noch mehr anderen Rat zu geben, anderen auch Hilfeleistung zu geben. Und aus dem Buch haben wir dann entlehnt eine Übersicht. Und die möchte ich uns kurz einblenden. Wie jemand es ein bisschen so in eine Struktur gebracht hat. Was es bedeutet, dass Jesus zunahm an Alter, an Weisheit, an Gunst bei Gott und Menschen. Und er hat es so klassifiziert in vier Bereiche, in den physischen Bereich, also den körperlichen Bereich, den mentalen, den spirituellen und den relationalen Bereich. Und keine Angst, ich werde nicht in die vier Punkte hineingehen, jeweils mit 15 Minuten, sondern ich lasse das einfach mal so auf euch wirken, weil wir einzelne Punkte über das Jahr verteilt immer wieder herausnehmen werden und herausnehmen wollen. Aber ich möchte dir eine, eine Spur legen, eine Idee mitgeben. Ich glaube, dass wir wirklich auch uns gesund, ganzheitlich gesund entwickeln, wenn wir in allen vier Bereichen uns entwickeln, so wie es Lukas bei Jesus gesagt hat. Er nahm zu an Alter, an Körperlichkeit, er nahm zu an Gunst bei Gott und Menschen. Und hier diese Bereiche physisch, körperliche Gesundheit. Ich glaube, wir können auch, wenn wir nachher ins Abendmahl gehen, diese vier Bereiche mit hineinnehmen. Vielleicht hast du gerade Herausforderungen mit der Hütte, in der wir stecken. Paulus hat es ja so gesagt, ich habe immer noch eine Hütte, in der ich stecke und die macht von Zeit zu Zeit mal Probleme. Und je älter man wird, desto mehr zwickt und zwackt überall, trotz Anti-Age-Creme. Und auch übrigens solche Dinge, wir unterschätzen, ich habe es in der letzten Predigt gesagt, ein gesunder Schlaf, Wirklich auch eine Distanz haben zu können. Um uns gesund zu entwickeln, brauchen wir einen, einen gesunden Schlaf, wo wir auch wirklich frei werden von Dingen, Dinge ablegen können. Vorhin haben wir es gesungen, ich will frei sein. Dass wir schlafen und ruhen in der Gegenwart Gottes. Also der ganze physische Bereich. Dann der mentale Bereich. Ihr seht es hinter mir auf dem Schaubild. Jesus nahm zu an Weisheit. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen du treffen musst in diesem Jahr oder welche Entscheidungen noch auf dich zukommen, ich wünschte nur eines, viel Weisheit und dass du vor allem immer das auch tust, was wir vorhin gesungen haben. Ich möchte in das ganze Jahr hineingehen mit Jesus. Wenn nur Jesus dabei ist, dann frage ich dich nach anderen Dingen, Jesus, what would you do? Jesus, was wäre deine Entscheidung und dass wir diese Weisheit auch annehmen und im Jakobusbrief heißt es ja auch, dass es ein Zeichen von, von sich hingeben ist, von Demut, auch zuzugeben. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und deshalb sagt hier Jakobus, wem es mangelt, der bitte, Gott gibt gerne. Gott gibt gerne. Das ist kein Schwabe. Gott gibt gerne. Der gibt im Überfluss. Hey, frage in deinen Herausforderungen nach Weisheit. Dann der andere Bereich. Seht ihr hier auf der Seite oder auch auf diesem Uff, oh, Flipchart, Entschuldigung, spirituell, Gunst bei Gott, auch diese Nähe zu Gott, auch diesen Hunger nach der Gegenwart Gottes. Deshalb haben wir übrigens auch diese Abende installiert, dass wir an diesen Abenden eine Plattform haben wollen, wo wir Gott begegnen können, wo unser Hunger, unsere Leidenschaft für Gott. Aber auch ehrlich zu sein, wenn du vielleicht sagst, Mensch, im letzten Jahr, da, da gab es so viele Momente, wo es so trocken war in meinem Leben. Ich habe manches Mal gar keinen Bock mehr gehabt, die Bibel zu lesen oder das Gebet fiel mir so schwer oder auch wenn andere sich so gefreut haben in der Anbetung, bei mir war es wie wie eine Wand vielleicht vor mir. Ich komme gar nicht mehr so hinein in Gottes Gegenwart. Dann bringe in diesen Bereich und sage, Gott, ich möchte in dem Jahr spirituell wachsen. Ich möchte in eine tiefere Beziehung mit dir hinein. Und dann der letzte Bereich der Beziehungen, Gunst, bei Menschen? Forscher haben herausgefunden, dass st dauerhafte Stresspunkte in unserem Beziehungsumfeld wesentlich zu einer gesunden Entwicklung auch unseres Körpers, unserer Psyche beitragen. Das bedeutet, je näher vielleicht Menschen sind am Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft oder wo auch immer, je näher und je häufiger du in Stressbeziehungen, in Stresspunkten, in Beziehungen lebst, wo Spannungen sind, desto mehr hat es eine Auswirkung auf dein Leben. Und deshalb vielleicht auch diese Bereiche Gott hinzulegen, vielleicht auch Sorge für Menschen. Ja, auch Sorge, wir waren an, äh, kurz vor Weihnachten noch bei meinen Eltern, und obwohl mein Papa, jetzt wird er bald 94, sagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen um uns. Also ich frage ihn, Papa, wie geht's dir? Er sagt immer gut und fragt gleich, wie es der Gemeinde geht, übrigens. Und dann fragt er, wie es uns allen geht. Ich sage, Papa, ich habe gefragt, wie es dir geht. Wie geht's gut. Aber ich habe gesehen, so gut, wie er meint, dass es ihm geht, geht es ihm doch nicht mehr, auch meine Mutter. Und da machst du dir natürlich auch Sorgen um die Personen. Und auch diese Dinge vor Gott zu bringen und sagen, Gott möchte auch für Angehörige vielleicht, wo ich in Kontaktumfeldern bin, wo ich mir auch Sorgen mache, wo vielleicht auch ich ganz bewusst auch beten möchte, dir diese Personen anvertrauen möchte. Bringe Gott heute Abend, ohne dass du vielleicht viel darüber weißt, ohne dass wir viel darüber gepredigt haben bisher, hör mal in dich hinein, in diese vier Bereiche, und bringe doch Gott genau das, was jetzt so spontan in deinem Herzen hochkommt, was der Heilige Geist so highlightet in deinem Geist, in deinem Herzen. Wo du magst, da ist vielleicht ein Hunger, wo du sagst, Gott, ich möchte in eine tiefere Beziehung mit dir. Oder andere Bereiche, die dir Sorge machen in deiner Körperlichkeit, in der, in der Hülle, in der Hütte, in der du drin steckst. In Beziehungen. Oder auch Entscheidungen, die vor dir stehen und du weißt vielleicht noch gar nicht, dass die Entscheidungen vor dir stehen. Bring Gott ganz bewusst heute Abend diese vier Bereiche und dann drück ihm diesen Wunsch aus, den Conny hier so super auf dieser Folie uns mitgegeben hat für das Jahr. Conny, vielen Dank für deine mega, mega Arbeit, die du immer für uns tust. Und dann bringe Gott diesen Wunsch, just let me grow. Gott, lass mich so wachsen, wenn Lukas über mein Leben schreiben würde, dass er sagen würde, Micha nahm zu an Alter, an Weisheit, an Gunst bei Gott und Menschen und dass du deinen Namen einsetzt und sagst, Mensch, das, das könnte man über diesem Jahr ausdrücken und über diesem Jahr aussprechen